0: Bienvenue dans la saison 1 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux aidants de celles et ceux confrontés à une maladie rare. Découvrez leurs défis quotidiens et les outils qu'ils ont mis en place pour essayer chaque jour de permettre à leurs proches de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans ce premier épisode de Nos Voix Singulières, vous allez entendre Pauline. Elle a fondé l'association Les Amis
1: d'Émilie Vendée. Alors je m'appelle Pauline Brémaud, j'ai 37 ans et donc du coup je suis salariée de l'association Les Amis d'Émilie Vendée. Elle est la mère de Martin. Martin qui a 8 ans aujourd'hui et euh, qui est épileptique avec un retard de développement intellectuel, moteur et trouble du comportement.
0: Il y aura aussi la voix de Thomas.
2: Je suis Thomas, je suis papa de deux filles, dont Luna et Athea.
0: Il est président de l'association Open Down et père d'Athéa.
2: Athea, qui est porteuse de Trisomy 21. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle Open Down, et qui a pour but, bah, un, de créer un réseau de solidarité, et deux, de changer le regard sur la différence.
0: Vous entendrez enfin la
3: voix d'Isabelle qui s'occupe de son fils Zachary. Je suis Isabelle, j'ai 55 ans, je suis maman de quatre enfants, tous adultes. Je suis aussi infirmière, je travaille à la MDPH et euh, j'ai des activités annexes, notamment l'ouverture d'un gîte qui s'appelle le tise depuis deux ans en Loire-Atlantique. Dans mes trois enfants, j'ai euh, trois filles faites maison et euh, avec leur papa, on est séparés. On a adopté un enfant qui est originaire de Corée qui a 25 ans aujourd'hui et qui est diagnostiqué autiste de haut niveau depuis peu de temps au final et qui vit avec nous.
0: Aujourd'hui, il nous parle de l'annonce du handicap de leur enfant, de leurs réaction, leur colère parfois, mais aussi de leur joie.
2: C'est et c'est une de mes filles, en fait. Pour moi, c'est mes deux filles. La seule différence qu'elle a par rapport à sa grande sœur, c'est qu'elle est plus lente dans ses apprentissages, et parfois dans son fonctionnement, mais sa trisomie 21 ne la définit pas, en fait. Elle a son caractère, elle a...
0: Elle est comment, quotidiennement
2: Comme son papa. Un petit, un petit démon. <rire> elle est pleine d'énergie, elle, de... elle est curieuse. Euh, en fait, quand euh, à sa naissance, on nous a dit euh, « Vous allez voir, les, les, les enfants euh, porteurs de trisomie 21 restent dans leur coin, ne pas. » Mais si je retrouve le docteur qui m'a dit ça... <rire> Alors, on a accueilli Zachary, il avait 4 mois et demi, il vient de Corée du Sud.
3: C'est un enfant qui euh, bébé était euh, super, avec euh, voilà, vraiment... Euh, beaucoup de, de développement harmonieux, les choses se sont compliquées dès lors qu'il a commencé l'école et du coup le parcours a été très 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 chaotique que ça passe par euh, ben, des exclusions d'école où il fallait toujours retrouver une école parce que ça ne matchait pas un diagnostic de haut potentiel qui avait été posé alors qu'il avait 5 ans et puis euh, il ne s'adaptait jamais 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 à l'école.
1: Martin c'est un petit garçon qui est plein de joie de vivre, euh, qui comprend absolument tout ce qu'on dit, mais qui n'a pas la capacité de raisonner. Donc, en fait, il faut à chaque fois euh, l'aiguiller, le guider, lui expliquer les choses euh, plusieurs fois. Euh, C'est un petit garçon qui est non-verbal aussi, donc euh, on communique avec euh, le langage du macathon qui est un langage des signes avec des images, ce qui nous permet de pouvoir communiquer avec lui. Et en tout cas, lui peut nous retranscrire ce qu'il veut dire. Et, euh, et c'est un petit garçon aussi qui n'est pas encore propre. Donc voilà un petit peu la problématique, et d'où euh, le mot « aidant » que vous employez en tant que maman à côté quand même. Vous êtes dans une situation où il n'y a pas eu de diagnostic clair qui a été posé. Est-ce que vous
0: pouvez m'expliquer pourquoi
1: Alors Martin, euh, de par ses crises d'épilepsie qu'il fait essentiellement quand il dort, n'est pas encore révélateur d'une maladie génétique ou euh, peut-être une autre maladie, mais voilà, pour le moment, c'est vrai que les neuropédiatres qui euh, accompagnent Martin n'ont pas encore trouvé d'où vient le handicap et la maladie, euh, en tout cas de Martin.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça a démarré Comment vous vous en êtes rendu compte, en fait, qu'il était épileptique
1: Nous, on s'en est rendu compte à l'âge de trois mois. On pense avec mon mari que ça avait commencé un petit peu avant, euh, où Martin faisait des absences, donc ce que peut faire un bébé... Euh classique, Mais là, quand on essayait de l'appeler, il ne nous regardait pas. Et donc un jour, euh, plusieurs fois dans la journée, il s'est retrouvé à vraiment avoir ces absences-là. Donc on a commencé à s'inquiéter avec mon mari. Et quand on a appelé en fait, l'hôpital, ils nous ont dit de venir tout de suite, parce que c'était certainement lié à quelque chose. Donc nous sommes arrivés, et Martin était pris en charge tout de suite, avec euh, ben, des crises d'épilepsie qui ont commencé avec des convulsions. Euh, donc là, ils ont fait des scanners, ponctions lombaires. Et de là, il y a eu une hospitalisation d'un mois euh, et maintenant, il est suivi au CHU euh, danger pour cette maladie, en tout cas sur l'épilepsie.
3: Au tout début de l'adolescence, il y a eu des périodes très chaotiques avec tentatives de suicide, fugues, hospitalisations en psychiatrie. Ce sont répétées pendant longtemps. Et moi, en parallèle dans ma profession, puisque je suis infirmière et j'ai toujours travaillé dans le monde du handicap, je faisais mes formations sur l'autisme. Et lors des formations, j'avais mes yeux qui coulaient tout seul parce que j'avais l'impression qu'il parlait de mon fils. Et quand j'en parlais aux professionnels qui le suivaient à ce moment-là, on me disait, euh, non, non, il n'est pas autiste, euh, il est euh, au potentiel avec euh, une problématique abandonnée qu'il faut régler. Donc euh, voilà, donc je n'étais pas trop, trop insistante parce que je me suis dit, ils vont penser que je fais un transfert sur ce que j'apprends pendant mes formations et mon fils. Mais euh, voilà, moi j'en ai toujours été convaincue. Le diagnostic a été posé il y a seulement quelques mois. Oui, en octobre 2022, oui. – Donc votre fils avait 24 ans ?– C'est ça. Donc en fait, il a été hospitalisé, sa dernière hospitalisation en psychiatrie, qui a duré quatre mois à la, à la suite d'une tentative de suicide. Il y a connu une jeune fille, il était majeur, et quand ils sont sortis quasiment en même temps d'hospitalisation, ils ont vécu ensemble pendant quatre ans, donc il a été un peu éloigné, on va dire, de, de, de la cellule familiale pendant quatre ans, et puis leur relation était assez toxique au final. Zachary avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de phobies et ne pouvait pas sortir, ne faire quoi que ce soit, donc euh, c'était compliqué. Donc on a décidé qu'il puisse revenir à la maison et on a aidé Zachary dans un parcours euh, de professionnalisation, parce qu'en fait, il a arrêté l'école à 16 ans, hein. il n'y avait plus aucune école qui voulait, euh, qui voulait de lui. Et du coup, on a pu l'aider euh, sans jamais euh, réussir à aboutir à des choses euh, satisfaisantes, en tout cas. Et là, on l'a quand même mis devant l'évidence puisqu'il était dans le refus de, du handicap de, de faire un parcours diagnostique alors qu'il était devenu adulte et que du coup, les choses pouvaient être un peu plus posées.
2: C'est ma femme qui me l'annonce. Le docteur venait juste de lui annoncer euh, dans, la, dans la chambre. En fait, moi, j'étais à la maison avec, euh, avec sa sœur. Et euh, il lui a dit, bah, euh, on vous a dit qu'il y avait une suspicion de trisomie 21. Et euh, bah, ma famille a répondu non. Nous, ce qui nous inquiétait, c'était n'était pas forcément la trisomie 21, mais euh, une maladie associée qu'elle a, qui s'appelle la maladie d'Herschprung. À sa naissance, les nerfs de l'intestin et du côlon ne fonctionnaient pas, en fait. Donc, euh, elle a eu pendant six mois une stomie et euh, elle a, on l'a opérée. On lui a enlevé euh, tout le côlon et la moitié de l'intestin et on lui a remis en continuité à, au bout de six mois.
0: Est-ce que vous avez eu la sensation que les professionnels de santé à l'hôpital étaient formés à ce genre de situation, à ces annonces Ils
2: sont pas formés du tout, non. non. Et puis, euh, je me rappelle avoir vu, il n'y a pas longtemps, le, le film De Gaulle, où euh, qui a une, une fille porteuse de, de tri 2021. et dans le film, il y a l'annonce. Et quand on était voir le, le, le film au cinéma avec ma femme... On s'est dit, mais en 70 ans, en fait, on a eu la même annonce, il n'y a, a rien qu'à a changé, en fait.
3: Alors, on est passé euh, par l'addictologie, parce que zacharine ne prend plus d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques, mais il consomme du cannabis, c'est la seule façon qu'il a de, de trouver le sommeil, sinon il peut être des nuits et des jours euh, sans dormir du tout. Euh, bon qui est devenu une addiction, hein. aujourd'hui, ce n'est plus que thérapeutique, c'est aussi euh, addictif. Et en fait, on est passé par la dictologie ici, sur Nantes, pour avoir un rendez-vous plus rapidement. C'est en tout cas le conseil qu'on nous avait donné, effectivement. Euh, en deux mois, on avait un rendez-vous avec le psychiatre addictologue. Mais nous, on était un peu filou puisque c'était vraiment dans l'idée d'aller sur un parcours diagnostique, alors que le psychiatre, au départ, ne l'a pas entendu comme ça et voulait être plus sur euh, ben, le fait de soigner l'addiction. Et quand il a entendu notre demande, on a fait des bilans neuropsychologiques et moi, je voulais absolument que ça soit un professionnel qui connaisse les troubles du neurodéveloppement. Et du coup, c'est bien la neuropsychologue qui nous a dit, mais euh, voilà, euh, au fil des, des tests qui ont été passés, euh, que c'était éloquent et que le diagnostic d'autisme de haut niveau ne faisait euh, aucun doute. Alors, Pourtant, il a été suivi en CMP. C'est le centre médico-psychologique qui est rattaché à l'hôpital et qui s'occupe du coup de toutes les, les pathologies de l'ordre psychique. Il a été en hôpital psychiatrique. Il avait déjà fait des tests. Alors, c'est vrai qu'il a 25 ans déjà. L'autisme en France, on est quand même beaucoup en retard. Et, et on pourrait penser à une mode, parce qu'on en a de plus en plus de diagnostics, mais c'est surtout qu'on a maintenant de plus en plus de connaissances. Mais il y a 20 ans, au final, bah, on en était vraiment au balbutiement. C'est pas un reproche, parce que... Bah, alors, de toute façon, on ne pouvait pas tout savoir et puis ça nous a pas empêché de vivre. Mais peut-être qu'on aurait eu d'autres... Enfin, peut-être un parcours moins compliqué, en fait.
0: Est-ce que les personnes qui vous ont expliqué la situation de votre fils étaient formées à ce genre d'annonce Parce que j'imagine que c'est un choc pour les parents. Comment on vous annonce en fait que votre fils est en situation de handicap et que ça va durer euh, que ce n'est pas temporaire, en fait.
1: C'est vrai qu'au début, on ne savait pas ce que, les médecins ne savaient pas ce que ça allait donner. Euh, du fait qu'il ait fait beaucoup de crises les premiers temps, on va dire que pendant une semaine, il en faisait 20 à 30 par jour, mais c'était des, des crises de 30 secondes, 30 à 50 secondes. Euh, Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire si c'est ce qui a entraîné le retard de développement ou si c'est une maladie génétique qui entraîne les crises d'épilepsie. Donc il nous avait bien dit qu'il y aurait certainement des difficultés dans les apprentissages. Après, c'est vrai qu'on vit chaque instant présent. Au début, on s'est dit, euh, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, franchement parce qu'on n'est pas préparé à ça en tant que parent. On décide d'avoir des enfants, euh, on pense que la vie va continuer son cours et que voilà, ça va évoluer normalement. Et puis, ben, on apprend euh, à accepter au fur et à mesure. Ce n'est pas évident, hein, ça n'a pas été accepté tout de suite. Euh, mais après, il faut on, on a pensé à Martin et on s'est dit qu'il fallait euh, avancer pour lui et lui donner le maximum de chance. Vous diriez que vous êtes passé par
3: quoi comme émotion
1: De la peur, de la colère... Euh, et puis après de la joie.
3: Alors moi j'ai été très très en colère <rire> parce que je revoyais tous ces professionnels euh, qui me disaient que c'était pas ça et puis après j'ai passé au-dessus parce que je me suis dit bon voilà après euh, c'est tout, de toute façon c'est comme ça et même on en tire positif en se disant au final s'il avait été diagnostiqué autiste plus tôt peut-être qu'il serait encore moins autonome aujourd'hui parce que on l'a sûrement malmené dans toutes les exigences qu'on pouvait avoir auprès de lui, notamment à l'école, par rapport au travail, l'autonomie à la maison. Mais finalement, je pense que s'il y avait eu cette considération du diagnostic plus rapidement, on aurait peut-être été moins exigeant et il serait moins autonome. Donc, en fait, on en tire, euh, on en tire du positif. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, moi, j'étais assez en colère de, de ça, quoi, de, de ce manque d'information de la part des professionnels et de ne pas vouloir entendre la voix des parents.
2: Quand on nous l'a dit, bah, euh, moi au, je me rappelle, j'étais au téléphone, du coup, ma femme euh, m'a annoncé en pleurs. Et j'ai crié, en fait. J'ai euh, poussé un cri dans la salle de bain. J'étais dans la salle de bain pour pas que ma fille... Euh, j'avais pas envie qu'elle voit ça. et, euh, et puis euh, Après, c'était plus de la curiosité. Mais qu'est-ce que c'est, en fait Ok, elle a trisomie 21, mais... Euh, qu'est-ce que c'est
0: Vous diriez que vous êtes passé par quelles émotions
2: euh, Toutes. <rire> par euh, la colère, le... par euh, la peine, euh, par euh, toutes sortes d'émotions. Je me rappelle un, un moment, j'ai voulu qu'elle meure, en fait. Euh, euh, parce que je savais pas ce que c'était et, et maintenant avec le recul, mais euh, elle a changé ma vie en, en bien, en plus, plus, plus. Quoi. Enfin, mais c'est vrai que que l'annonce, je pense comme beaucoup de parents, c'était un choc. Ça a été euh, euh, après, je pense qu'il y a un deuil euh, de l'enfant normal entre guillemets à faire et euh, je pense que j'ai eu la chance de le faire assez rapidement. Quand elle est née, je me suis retourné, j'ai regardé ma vie, et j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir été préparé à son arrivée. Je sais que j'avais vu un truc sur Facebook qui disait que Dieu choisit les parents, en fait, parce qu'ils sont capables d'accueillir ses enfants. Et je trouve ça, enfin, c'est quelque chose que je reprends quand je rencontre des nouvelles familles. Même si, voilà, je suis pas croyant, je trouve que c'est beau.
3: Moi, je m'étais faite à l'idée que de toute façon, euh, il fallait vivre avec euh, ses, ses faiblesses et ses points forts. Et j'en étais même à demander aux professionnels de dire, bon alors, c'est bon les points faibles on les connaît, les difficultés on les connaît, essayez de nous mettre en évidence les choses sur lesquelles il peut s'appuyer lui pour être heureux parce que ça il a pas j'ai pas l'impression qu'il les connaisse. Voilà, j'en étais là de dire bon voilà, si on n'a pas de diagnostic, si on n'a pas, c'est pas grave mais dites-nous sur quoi il peut s'appuyer, ce qui ce qui est vraiment l'ordre de ses points forts pour qu'il puisse s'en servir et être plus heureux qu'il ne l'est parce que ben c'est vrai qu'il y a des fois où il y a un tel mal-être et une telle angoisse vers laquelle on est complètement impuissant. Euh, on en est à souhaiter la mort de son enfant parce que ben, c'est peut-être un soulagement. Donc, euh, lui, il a été soulagé, en tout cas, du diagnostic. La première chose qu'il m'a dite quand on est sorti du cabinet, c'est « donc, je ne suis pas fou », parce que, voilà, c'était sa hantise, en plus... Comme c'est un enfant qui a été abandonné, il n'a aucune notion de sa génétique, fin de, de, de ses antécédents. Et c'était, lui, pour lui, une obsession de penser qu'il pouvait être fou. voilà. Et donc, il a été soulagé. Donc, euh, moi aussi, <rire> quelque part, c'était assez compliqué quand même de l'entendre si longtemps après. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ça a changé, cette annonce Le fait de poser un diagnostic, est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie à lui
3: Alors, au départ, on a pensé que oui... <rire> Euh, on le pense toujours parce que ça met du temps au final. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de cheminer énormément. Euh, voilà. Euh, je pense que moi, en tout cas dans ma vie de maman, alors on me dit aidante maintenant parce que je suis parce qu'il est adulte, mais je reste sa maman. Euh, J'ai la chance aussi que mon conjoint, qui n'est pas son papa et qui du coup ne le connaît pas depuis si longtemps, est aussi très très aidant et très aimant. Euh, C'est vrai que aujourd'hui ça. Bah, ça nous complique un peu la vie malgré tout parce que bah, l'avenir est pas plus heureuse pour autant on sait que du coup ces difficultés là on n'arrivera pas à les dépasser au final quand il n'y a pas de diagnostic on peut toujours imaginer que peut-être, un jour, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui fait que ça va se passer autrement. Là, avec le diagnostic qui tombe, on se dit, Bah ben non, ces impossibilités-là, il, il, il les gagnera jamais, en fait.
2: Donc, il faut vivre avec. J'ai eu une dépression pendant, pendant six mois, mais peut-être plutôt liée à, à, la, à la stomie de ma fille, en fait. À, à avoir un petit bébé comme ça, avec un trou comme ça sur l'intestin, enfin... On voit pas, il n'y a pas d'image désolé. Mais... mais du coup voilà, ça a été difficile. Enfin, eu... C'est plus ce côté-là. Après, la trise 2021, j'ai accepté très vite de vivre avec en fait. Je pense que la trisomie 21 nous apprend à, à vivre au jour le jour, en fait, à, à, à fêter chaque victoire, chaque réussite, la parole, la propreté. Euh... Euh, l'apprentissage de certaines choses. Enfin, après, c'est un peu paradoxal par rapport aux institutions qui nous demandent de se projeter dans deux ans euh, ce que va faire notre enfant. Mais euh, voilà, on vit un peu dans ce paradoxe de... Euh de ne pas se projeter, mais de se projeter quand même.
1: Du coup, au début, ça nous posait beaucoup de problèmes, parce qu'on s'était dit, dans, la, dans le, les différents accompagnements qu'a Martin au quotidien de par les professionnels, on se disait peut-être qu'on n'est pas adapté parce qu'on n'a pas le nom de la maladie, ou alors de par les crises d'épilepsie aussi, il a un traitement, euh, sauf que le traitement ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, c'est pas stabilisé. Donc, c'est vrai que de ne pas avoir de nom de maladie ne permet pas d'être au plus juste, entre guillemets, sur les médicaments et sur certains accompagnements. Et puis, au fur et à mesure, bah, on apprend à connaître notre enfant et on vit avec lui. Donc, on devient, entre guillemets, des experts parce qu'on bah, vit avec lui au quotidien. Donc, on... On vit avec quand même, et c'est pas grave s'il n'y a pas de nom de maladie, ça le met pas dans une case, c'est ce qui est bien. Et à partir de quel moment vous avez euh, pu percevoir en fait, ce mode de vie-là, de se dire on ne met pas dans une case, ça a pris combien de temps tout ça Plusieurs années quand même. Parce qu'il faut faire le deuil d'un enfant qui ne va pas évoluer comme les autres, d'un enfant aujourd'hui qui n'a pas de copain, à proprement dit, qui peut jouer avec les autres mais qui n'a pas d'amis en fait, euh, d'un enfant qui n'ira pas à l'école euh, comme tout le monde, qui n'ira pas au collège, qui... Voilà. Nous, Martin, il est dans une structure adaptée aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est plusieurs étapes de la vie qu'on doit faire à un certain moment. Mais nous, on ne se projette pas. On a arrêté de se projeter. On vit les... chaque moment. Vivre au jour le jour, c'est ce qui ressort des témoignages d'Isabelle, Pauline et Thomas.
0: Mais le parcours de proches aidants ne s'arrête pas à l'annonce de la maladie ou du handicap. Ils ont tous les trois su franchir les obstacles qui se dressaient devant eux, et ont tous créé une structure pour rendre le quotidien de leurs proches un peu plus facile. Merci à Pauline, Thomas et Isabelle pour leur témoignage et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladirares.fr, maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.